0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. Много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние шесть с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я стал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их героями стали люди весьма известные. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Почему появилось именно такое заглавие? Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое – это не набор исторических фактов, но в первую очередь внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из самых важных в жизни людей, о которых пойдет речь в этих рассказах. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми. Мне кажется, лучше всего представлять их чувства не спеша, мысленно видя себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. Итак, каминные истории. Мы начинаем. История третья. Чайковский. Муза и музыка. 7 декабря 1873 года в Московском доме благородного собрания давали концерт симфонической музыки. Зал был заполнен до отказа. За неимением свободных мест некоторые из слушателей притулились на маленьких приставных стульях. На галерке публика и вовсе расположилась на деревянных, видавших виды, ступеньках. Ажиотаж подогревался заявленной программой. Оркестр Московского отделения Русского музыкального общества играл премьеру поэмы-фантазии «Буря», сочиненной Петром Личем Чайковским. Музыкальный критик Владимир Стасов подсказал в свое время Чайковскому основную идею будущей поэмы. Море с его недюжиной природной силой то вздымается, то вдруг внезапно стихает. Неукротимость стихии устремляется в неизвестное и способна растоптать на своем пути все живое. Петра Ильича чрезвычайно увлек сам замысел показать неуспокоенность морского мироздания. До последнего времени он, автор нескольких опер, и ряда симфонических произведений ни разу не реализовал себя в теме природы. Однако попробовал, и, о чудо, получилось, и как! Все тот же Стасов позже писал Чайковскому «Что за прелесть ваша буря! Что за бесподобная вещь!» Сам Чайковский, впрочем, еще до премьеры относился к своему произведению куда критичнее. Он всегда сомневался в своих способностях и уже как будто бы окончательно закончив поэму, продолжал доводить ее до совершенства, переписывая целые музыкальные куски и даже отдельные ноты. Чайковский в эти моменты будто растворялся в музыке, что не мешало ему, однако, оставаться в сумрачном состоянии. Духа, дурацкий характер! С неприязнью к себе, думал он. Бывает же такое! Временами Чайковскому даже начинало казаться, что его ожидает провал у публики. Он знал за собой эту вечно преследующую робость, неимоверно страдал от нее и ничего не мог с собой поделать. Чувство собственной неполноценности. Отпускала его только во время концертов, когда он начинал ощущать вначале исподволь, а потом все больше и больше камертом зала. «А вот и в этот раз пронесет», повторял про себя Чайковский свою излюбленную фразу, которая родилась в его сознании еще в молодости, «Да так и осталась непрекаянной». Сидя в первом ряду, Чайковский, однако, все более отчетливо чувствовал, что слушателям нравилась его музыка. Он был необычайно счастлив от осознания этого и одновременно боялся спугнуть возникшее чувство. Во время исполнения «Бури» Чайковский неотрывно смотрел в пол, словно пытаясь найти там ответы на беспрестанно мучившие его вопросы. О том, достиг ли он хотя бы чего-то в жизни, есть ли кому-то прок от этого. Он искал для себя эти ответы уже не первый год, но не мог их найти. от чего нестерпимо терзал себя, мучился. А сейчас в памяти почему-то возник далекий от него теперь уральский городок Алапаевск где когда-то служил его отец, управляя частными горными заводами, и где сам Петр Ильич впервые подошел к семейному роялю. Думал ли он тогда, что музыка станет не просто частью, но всем в его жизни? Пожалуй, что и нет. Хотя точно знал с малых лет, что без музыки он никогда не сможет мыслить, Чувствовать, не сможет жить словом. Музыка захлестывала его целиком, Поглощала, мучила и наполняла Чайковского светом. В душе жила целая гамма чувств, Не отпускавшая его. Наконец, оркестр смог, И тотчас раздались громкие аплодисменты. Они продолжались долго, и еще более усилились после того, как вставшие со своих мест музыканты коснулись своими смычками ноги и пилы. С надпризнанием перед композитором и его сочинением. А после того, как на поклон публики несколько раз вышел Незалай Рубинштейн, дирижер, который со сцены назвал Чайковского «русским гением», аплодисменты перешли в настоящую овации. Несколько учеников Московской консерватории чуть ли не силы вытащили на восцену самого Чайковского. Было видно, как неловко он чувствовал себя в этот момент. Петр Ильич не любил оказываться в центре внимания. Он отвесил публике несколько поклонов и чуть ли не сбежал со сцены. Ему казалось, Неловким привлекать к себе чье-то внимание, хотя сидевшие в зале требовали его выхода вновь и вновь. Между тем он больше так и не появился на сцене и сидел на своем месте, вперив в пол свой нахмуренный взгляд. «Браво, Чайковский!» – неустанно неслось ему вслед. А Петру Ильичу при этих выкриках – Хотелось как можно быстрее спрятаться за кулисы. Удивительное дело. Добившись к своим 36 годам композиторского признания, он мало изменился, предпочитая оставаться не очень приметным даже тогда, когда, казалось бы, вся обстановка подчеркивала его исключительность. И, конечно, Чайковский в этот момент не мог разглядеть в битком набитом зале Женщину средних лет С правильными чертами лица А она провожала его стремительно уходящего от публики Самым внимательным взглядом И присмотревшись Можно было заметить в ее глазах необывательское любопытство Но глубокое внимание И даже ярко выраженный пиетет композитору ради которого она и пришла сегодня в концертный зал. Позже она пометила для себя в дневнике, невозможно выразить то впечатление от бури, которую она произвела на меня. Я несколько дней была как в бреду, не могла освободиться от этого состояния. Женщину звали Надеждой Филаретовной фон Мекк. Ей было 45 лет, и Всевышний ощущал к ней благосклонность. Он даровал ей 11 детей. Возможно, жизнь ее сложилась бы иначе, не встретя на свое время Карла Федоровича фон Мекка, чьи родовые корни шли из Курляндии. Как и многие немцы, он был деловым, расчетливым и чуть скаридным. Но при этом обладал предпринимательской жилкой. По молодости состоял в казенной службе, связанной с первыми железными дорогами в России. В то время жалование такого чиновника было весьма невелико. И его растущая год от года семья жила скромно. Однако впоследствии, Начальство заприметило инженерную обстоятельность фон Мекка и поручило ему контролировать строительство железной ветки от Рязани до Коломны. Тот не только отменно справился с порученным делом, но даже возглавил акционерное общество, организованное для ускорения железнодорожных работ. Дело оказалось прибыльным. Он изрядно разбогател. За несколько лет Карл Федорович скопил миллионы рублей, что сделало его одним из богатейших людей в России. После кончины фон Мекка все его наследство перешло в полное распоряжение Надежды Филаретовны, что делало ее необычайно привлекательной в глазах большого числа людей. Поговаривали даже, что находились охотники даже нить бы на ней. Впрочем, сама госпожа фон Мек не стремилась к обновлению личной жизни. Ее куда больше занимала благотворительная деятельность и всякого рода меценатские проекты, которые она начала задолго до этого времени. Она много помогала людям искусства и учредила даже несколько стипендий, для наиболее даровитых. Впервые встретив На упомянутом концерте Чайковского Надежда Филаретовна Мгновенно прониклась вниманием к нему. Да что там вниманием? Что-то с неизбежностью шевельнулось В душе этой женщины. Она вдруг ощутила, Что его надо поддержать, Что без этого он не сможет Сочинять музыку, Такую же талантливую, Как и ту, что она услышала Сегодня Каким чувством Фон Мек осознала Что Чайковский нуждается в деньгах Осталось загадкой Вслух он никогда не говорил об этом Да она и не знала почти ничего о нем Ни об его прошлом Ни о том, как он живет сейчас Просто почувствовала на каком-то интуитивном уровне Что помочь Чайковскому будет правильным что Всевышний непременно одобрит ее решение Но как помочь? Этот вопрос не оставлял ее в покое Предложить напрямую деньги Ох, она знает, сколь болезненны По этому поводу оказываются чувства Людей творческих, да еще и познавших признание. Нет-нет, дать напрямую деньги Это значит непременно оскорбить Чайковского Эхом Отзывалась в ее душе. Она всю ночь не спала. И наконец нашла, какие показалось наилучшее решение из этой проблемы. Она предложит ему деньги, но не за просто так. Они будут уплачены за сочинительство нескольких фортепьяных пес на заказ. Да-да, это ни в коем случае не должно обидеть Чайковского, потому что любая работа имеет. Свою цену. Утром следующего дня Надежда Филаретовна вывела на бумаге. вы, государь Петр Ильич! Говорить вам, в какой восторг меня приводят ваши сочинения, я считаю неуместным, потому что вы привыкли и не к таким похвалам». И поклонение такого ничтожного существа в музыке, как я, может показаться вам только смешным, а мне так дорого мое наслаждение, что я не хочу, чтобы над ним смеялись. Поэтому скажу только и прошу верить этому буквально, что с вашей музыкой живется легче и приятнее. А дальше Надежда Филаретовна указывала на более чем приличную сумму Которую готова оплатить Чайковскому за его муки творчества И если он считает, что его сочинение стоит дороже То пусть не гнушаясь скажет ей об этом При прочтении этого письма Петр Ильич не заметил подвоха Ему и впрямь очень нужны были деньги Господи! Какая это мука беспрестанно зависеть от кредиторов, неминуемых платежей, которые жизнь постоянно требовала от него, вынужденного выходить в свет. Он неимоверно устал от косых взглядов со стороны тех, кто был побогаче и породовите. Они ничего путного не сделали в своей жизни, но стоит ему где-то появиться, перешептываются друг с другом. Кеша свое самолюбие тем, что не читает ему. И кто будет рассуждать, что это не так? А тут фон Мег, одна из немногих, кто, кажется, оценила по достоинству его музыку. И не просто оценила, но желает помочь ему, что еще надобно. И он отвечает, Надежде Филаретовне, что готов сочинить все, что необходимо, и сделает это с душой, как позволяют ему скромные композиторские способности. Он отослал это письмо, а через несколько дней получил новое, в котором фон Мек писала, что готова и далее оплачивать его сочинение. И это не составит ей никакого труда, потому что в ней живет не желание быть приятной Чайковскому, но понимание, как важно все это для российской культуры. Поймите наконец, что всякий творческий труд требует непременной поддержки, а ваш в особенности. Она настойчиво просила его оставить службу в консерватории и целиком сосредоточиться на сочинительстве и добавляла, что готова брать на себя все расходы Петра Ильича, а чтобы он не мучился от неопределенности, станет перечислять ему шесть тысяч рублей ежегодно. «Поверьте, для меня эта сумма вполне посильная, а вы будете лишены возможных переживаний и неловкости за происходящее», – отмечала она. Шесть тысяч рублей. Сумма поистине гигантская по тем временам, о которой он не мог даже мечтать. И получать он будет ее за то, что по-прежнему доставляет ему наивысшую радость со создания музыки. Господи, как славно-то выходит! Добывает да ли такое наиву? После непродолжительной переписки с Надеждой Филаретовной Чайковский согласился на предложенные ею условия. Собственно, и условий-то никаких не было. Он же не может жить без музыки, которая плоти кровь его самого. И будто берет и кружит его в непрекращающемся танце. Надежда Филаретовна тотчас же выслала ему аванс. Создав тем самым ощущение исключительно деловых отношений между ними. Он принял деньги с благодарностью. Источает ей комплименты. Деловой характер их писем, впрочем, завершился очень быстро. В их отношениях в скорости обозначилось то, что возможно лишь между самыми близкими людьми. Оба они ни на что не намекали Не ждали совместных встреч Но просто по-дружески общались Как могут это делать люди Всецело доверяющие друг другу И ощущающие от такой переписки Что-то необычайно ценное для себя Именно это позволяло наполнять ее Все новыми деталями С каждым последующим письмом Отношения Чайковского и фон Мек становились более доверительными. «Мне хочется», – писала она ему в марте 1877 года, – «искать тех вдохновений, тех чувств, под влиянием которых вы писали музыку, что уносит человека в мир ощущений, стремлений и желаний, которые жизнь не может удовлетворить». Сколько наслаждений, сколько тоски доставляет эта музыка. Но от этой тоски не хочешь оторваться. В ней человек чувствует свои высшие способности. В ней находит надежду, ожидания, счастье, которых жизнь не дает. Через несколько дней Чайковский ответил надежде Филаретовне – меня нисколько не удивляет, что, полюбив мою музыку, вы не стремитесь к знакомству с автором ее. Вы страшитесь не найти во мне тех качеств, которыми наделила меня ваша склонная к идеализации воображения. И вы совершенно правы. Я чувствую, что при более близком ознакомлении со мной... Вы бы не нашли того соответствия, той полной гармонии музыканта с человеком, о котором мечтаете. Боязнь встретиться с Чайковским была продиктована в сознании фон Мек совсем не боязнью ошибиться в нем. Нет, причина была весьма прозаичной. Первые три года переписки Надежда Филаретовна была замужем. А тогдашние правила приличия не позволяли ей назначать свидания и тем более встречаться. Ну а через три года после начала переписки, когда ее мужа уже не стало, она попросту не захотела нарушать сложившуюся форму их отношений с Чайковским. Боялась ли она чего-то? В одном из своих писем Петру Ильичу фон Мек отмечала, что беспокоится о том, Будет ли ему с ней так же интересно Как это ощущалось в его письмах Не разочаруется ли он в ней Чайковский сделал вид Что пропустил этот словесный пассаж Во всяком случае он предпочел Устраниться от ответа на сей счет Что возможно избавило их обоих От недомолвок и ненужных притязаний Если бы она могла предположить что творилось в его душе. На самом деле ему совсем не нужна была женщина для выстраивания личных отношений. Просто фон Мег об этом ничего не знала. И хорошо, что не знала. Чайковского никогда по-настоящему не занимала женская натура. Он попросту был равнодушен к ней. Это ощущение нельзя было назвать показным. В нем многие годы жила невероятная неуверенность в отношениях с женщинами. В возрасте 28 лет Чайковскому показалось, что он влюбился. Его страстью стала известная французская певица Арто Дезерет приехавшая в Москву с гастролями. От ее исполнения он пришел в полный восторг. Нашел способ познакомиться с дитерой поближе и без обиняков предложил ей руку и сердце. Препятствием стала мать певицы, полагавшая и не без оснований по тем временам, что начинающий композитор не пара. Ее уже весьма известный в европейских музыкальных кругах дочери. Она рьяно отговаривала ее от такого опрометчивого шага, грозя даже лишить наследства. Неприятие браку выражали и друзья Чайковского, в один голос говоривший ему, что при такой известной певице тот вскоре станет под каблучником. И Чайковский дрогнул, Попросил Дизерей не спешить с браком. Та поняла это как неизбежное и покинула Москву, а потом и Россию. Через полгода после случившегося она вышла замуж. Чайковский же попытался сделать вид, что ничего не произошло. В действительности он хорошо понимал Что именно стало главной причиной его нерешительности Это что-то беспокоило его задолго до встречи И вводило в тягостное ощущение Петр Ильич боялся признаваться даже самому себе своей нетрадиционной сексуальной ориентации Он тщательно скрывал ее и от самых близких людей это его неимоверно тревожило, а подчас откровенно мучило От неспособности порвать с этими ощущениями Как же страшно жить в понимании того, что ты один Один на белом свете, неприкаянный, словно отвергнутый самой жизнью Все это без конца, терзало Чайковского Непрекращающаяся душевная боль То временами чуть отступала что накатывало вновь с невообразимой силой так, что Чайковскому хотелось бежать черт знает куда, подальше от того, что окружало его. Или умереть как можно быстрее. Да-да, умереть, чтобы избавиться, наконец, от этого дьявольского надвождения, тиранищего его сердце, душу, плоть. По молодости... Он пытался замаливать этот вечный для себя грех. Стоя в храме в полном уединении, неистово молился, дабы Господь спас его от дальнейших прегрешений. А ночью, после всего, во сне, ему казалось, что перед ним вновь появляется дьявол, неслышно гагача, и указывая на него своим огненным перстом «Изыди!» Умолял его в душе Чайковский Но тот не уходил Продолжая скалиться Обнажая свои зубы Чайковский просыпался в поту Учащенно дышал Не в силах долгое время успокоиться Боже, как же страшно Жить на белом свете Однажды он и вовсе попал в дурацкое положение. В 22-летнем возрасте Чайковский оказался со своим другом Опухтиным в центре скандала в московском ресторане «Шатан». В подвыпившем состоянии начали бить посуду, чуть не подрались с соседями. Тогда же они были и обеславлены на всю Москву, получив публичный ярлык «Бугры», и каждый маломальски информированный человек в тогдашней России знал, что он знаменует принадлежность к сонму гомосексуалистов. По существу упомянутая выше попытка женитьбы знаменовала собой стремление Чайковского выйти за рамки сложившейся ситуации. Но не получилось. Не получилось и некоторое время спустя, когда уже в 1877 году он познакомился с Антониной Милюковой, бывшей студенткой Московской консерватории, где в то время преподавал Чайковский. А через некоторое время женился на ней, чтобы после этого пожалеть обо всем. Молодая жена ждала от него того, о чем мечтают женщины, выходящие замуж, любви и обожания. Но Чайковский в силу особой сексуальности не мог этого дать никакой женщине, сколько не внушал себе, что надо бы как-то приноровиться ситуации. Приноровиться, однако, не сумел, о чем написал все той же Фон Мекка. «Я сказал своей жене все откровенно», – отмечал он, – «что не люблю ее, не буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом». А потом он и вовсе разочаровался в своей жене. «Как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота», – отмечал Петр Ильич. Надежду Филаретовну чрезвычайно задела его женитьба. Может, Чайковский впрямь в глубине души полагал, будто в ней не было никаких чувств к нему. Это, по-видимому, более всего и затронуло душу фон Мек. Когда вы женились, искренне призналась она ему в очередном письме много позже, мне было ужасно, тяжело. «У меня как будто оторвалось что-то от сердца!» Чайковский не ответил ничего на эту реплику. Он никогда не обсуждал с фон МЕК то, что могло бы вывести их разговоры за пределы ими же принятой нормы. Она это чувствовала и ни на чем не настаивала. При этом не переставала платить Чайковскому все те же 6 тысяч рублей в год». История с неудачной женитьбой Чайковского подействовала не только на Надежду Филаретовну. Петр Ильич находился после этого в состоянии полнейшей депрессии. Она настолько обуяла Чайковского, что он сбежал из дома своей жены и принял решение утопиться. Он устремился к Москва-реке, из Косогора бросился в чем был в воду, но попытка самоубийства не удалась. Чайковский вдруг осознал, что уйти из жизни у него не хватает силы воли, только наглотался холодной речной воды и сильно простудился в тот вечер. Кончилось все тем, что его брат Модест принял решение вывести его на отдых в Швейцарию. Дескать, Чайковскому надо прийти в себя, чуть отдохнуть. Необходимые деньги Петр Ильич вновь попросил у фон Мек. И та дала их без всяких слов, как делала это и прежде. Тот уезжает и с регулярностью пишет Надежде Филаретовне из-за границы, что европейская жизнь положительно сказывается на его здоровье, что дело у него идет на поправку. Фон Мек отвечает Чайковскому в весьма непринужденном стиле что очень довольно услышанным, что дай Бог все утрясется и дорогое ее сердце Петр Ильич возвратится в свои пенаты и продолжит тело своей жизни. Читая эти письма, невольно задумываешься о том, сколь разным было их отношение друг к другу. фон Мег Сохраняя внешнюю отстраненность Чайковского, в действительности питала к нему не просто теплые чувства. Она всецело жила его интересами, воспринимала их как зримую составляющую своей жизни, принимая его заботы на себя, как свои. Чайковский же в письмах был предельно учтив и вежлив но не ощущал мужских чувств по отношению к Надежде Филаретовне и не испытывал по этому поводу никаких угрызений совести. При этом однажды, еще в начале их переписки, в 1877 году, обмолвился ей. «Вы единственный человек в мире, у которого мне несовестно просить денег. Во-первых, вы очень добры и щедры». Во-вторых, вы богаты. Мне бы хотелось все мои долги соединить в руках одного великодушного кредитора и посредством его высвободиться из лап ростовщиков. Что должна была думать обо всем этом сама фон Мек? Он посвятил ей свою четвертую симфонию. «Моему лучшему другу», – написал Чайковский, – на первой странице партитуры наша симфония. Не раз указывал он в их переписке, а фон мек обмолвилась, что ее божественные звуки охватывают все мое существо, возбуждают нервы. Знаете ли, продолжала она, что я ревную вас самым непозволительным образом, как женщина любимого человека. И это признание отчетливо подтверждала, какие чувства в действительности жили в сердце этой женщины. Чайковский же вновь ответил в свойственной ему манере, написав фон мед что его любовь к ней столь сильна, что ее можно выразить лишь музыкально. Она наверняка восприняла эти слова как пощечину, но и тогда не дало почувствовать это Чайковскому Удивительно, сколь странным Образом складываются Подчас отношения даже Духовно близких людей Нам, простым смертным Чрезвычайно сложно понять Чувства и эмоции личности По-настоящему неординарных Близких гениальностей Чувства Чайковского К фон Мех Остались загадкой для того времени И продолжают Быть таковой по сей день Они написали друг другу Тысяча двести письма Примечательно, что за те четырнадцать лет Пока продолжалась их переписка Увиделись лишь однажды На дороге, ведущей в имение фон Мек, От неожиданности этой встречи Оба потеряли до речи Лишь бессловесно поклонились друг другу И разъехались Позже в письмах признавали нелепость случившегося, но на новую встречу договариваться не стали. Почему? И это осталось загадкой. В 1890 году Надежда Филаретовна направила Петру Ильичу последнее письмо. Она сообщала ему, что ввиду сложившихся у нее обстоятельств, поддерживать его материально более не может. Вероятно, полагала, что ни в каком другом качестве она Чайковскому не нужна. Тот к этому времени сам стал более чем обеспеченным человеком ежегодные 6 тысяч рублей, получаемые от фон МЕК, давно были несущественными для него. Петр Ильич тотчас ответил, что не может понять, от отчего так разом поменялось ее отношение к нему. «Неужели?» – спрашивал он. «Вы считаете меня способным помнить о вас только пока я пользовался вашими деньгами? Неужели я могу хоть на единый миг забыть, что вы сделали для меня?» Он не получил. Никакого ответа от нее. Многолетняя переписка между ними закончилась. За год до своей смерти Чайковский пришел к дочери Надежды Филаретовны и попросил передать той, что по-прежнему помнит ее и глубоко сожалеет о прерванных отношениях. Фон Мек в разговоре с дочерью ответила, что ее чувства к Петру Ильичу никогда не менялись, и он до конца ее дней останется для нее лучшим и любимым другом. Чайковский скончался в октябре 1893 года. Последний путь его провожали десятки тысяч почитателей его таланта. Процессия была нескончаемой через весь Петербург. Фон Мек пережила Петра Ильича лишь на два месяца. За ее гробом шли лишь самые близкие с десяток человек.